0: Christine, unsere Folge zum Thema Mütter war ja für uns beide super persönlich und sehr, sehr intensiv. Was erwartest du jetzt bei den Vätern?
1: Viel mehr Intensität noch. Ne? Also ich fürchte mich fast davor, weil Vater für mich ein sehr emotionales Thema ist, weil ich meinen Vater, meinen sehr geliebten Vater, sehr früh verloren habe. Und eigentlich würde ich am liebsten gar nicht drüber reden, weil mich das... Einfach bewegt. Wir müssen auch nicht. Doch, na klar, <lacht> werde ich auch über meinen Vater reden. Aber es ist jetzt schon so lange her und, und trotzdem tut es immer noch weh. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher. Mit Christine Westermann. Und Mona Amesian. Jetzt würde ich dich gerne über deinen Vater fragen, weil du hast einen und du hast auch einen von dir sehr geliebten Vater. Und was, was ich vielleicht für meinen Vater gerade noch so beantworten kann, was er mich übers Leben gelehrt hat. Und ich würde gerne wissen, was dein Vater dich in deinen 30 Jahren jetzt übers Leben gelehrt hat.
0: So viel, dass ich das gar nicht jetzt in einem Satz zusammenfassen kann. Also ich könnte dir jetzt so ganz konkrete Beispiele nennen, Sätze, die ich im Kopf habe, die er mir immer eingebläut hat. Zum Beispiel ein Satz, der mich wirklich also mindestens einmal die Woche begleitet, ist der Satz, 98 Prozent der Sorgen, die wir haben, die sind sinnlos. Zwei das Prozent, das ist der Toll. Prozentsatz mhm. der Sorgen, der am Ende auch berechtigt ist. 98 Prozent sind gar nicht nötig. Und immer, wenn ich mir Gedanken um irgendwas mache, habe ich diesen Satz im Kopf und er hat sich schon oft als sehr richtig erwiesen. Aber das ist jetzt natürlich nur ein Mini-Beispiel, weil ich echt das große Glück hatte. Und ich weiß, das ist absolut nicht selbstverständlich, dass mein Vater sich viel Zeit für uns genommen hat als Kinder. Also wir haben schon mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht, glaube ich, in Summe. Aber wenn er da war, war er auch wirklich da und hatte auch Spaß daran, sich mit uns Kindern zu beschäftigen. Und dann nimmt man natürlich auch ganz viel mit. Und auch als Jugendliche war es schon noch so, wenn ich Probleme in der Schule hatte mit Freundinnen oder so, dass ich immer wusste, bei meinem Vater gibt es einen analytischen Rat, einen eher ja einen sehr klaren, nicht emotionalisierten Rat, der guckt auf die Situation und hatte immer noch mal einen anderen Angang als jetzt zum Beispiel meine Mutter, von der ich dann wiederum eher emotionalen Support bekommen habe und einen Rat von der anderen Seite. Das hat sehr gut ineinander gegriffen und ich habe von ihm gelernt, eine starke Meinung zu haben, dazu zu stehen, zu diskutieren, kreativ zu sein. Also es ist ganz, ganz vielseitig und das ist was, was ich immer sehr an ihm geschätzt habe, dass er eine Person ist, die ja, die auf ganz vielen Ebenen sehr klar ist, aber auch beweglich, also auch nicht starr, sondern auch immer gerne Meinung ändert und so. Und das hat er uns auch mitgegeben, glaube ich. Wenn er mal richtig streng war, wie war er da? Streng. <lacht> was heißt <lacht> aber, das? Aber streng im Sinne von, wie soll ich es erklären, auch sehr klar in seiner Meinung und auch sehr klar in gewissen Prinzipien, die er hat und das war dann auch vollkommen klar, dass das so ist und daran wird auch nicht gerüttelt, aber nie streng im Sinne von, ich habe gerade Angst vor dir oder so, da kommen wir heute auch noch hin, mindestens in einem Buch, das ist etwas, das ich nicht kenne, das ist ein Gefühl, das kenne ich nicht, ich kenne aber schon das Gefühl, Respekt zu haben und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Ich habe mich dann ja ganz viel mit der Beziehung zu meinem Vater und auch Marokko, das ist ja eine große Komponente, die er mit in mein Leben bringt, Marokko und diese andere Kultur, habe ich mich ganz viel mit beschäftigt, als ich am Buch gearbeitet habe, weil ich da ja mit meinem Vater eine Reise mache und ich dann da auch so ein bisschen drüber geschrieben habe, weil das ja auch ein, ein kulturelles Ding ist, was es bedeutet zum Beispiel hier in Deutschland 18 zu werden und dann immer das Argument zu haben, aber ich bin noch volljährig, ich kann machen, was ich will. Und da, wenn ich dieses Argument zum Beispiel gebracht habe zu Hause, dann hat mein Vater gesagt, absolut gar nicht das lasse ich nicht gelten. Du kannst nicht gestern noch meine Tochter gewesen sein und ich bin für dich verantwortlich. Und jetzt ist der 3. Januar, du bist 18 Jahre und ein Tag und ich darf dir nichts mehr sagen, das gilt bei mir nicht. Und so, so war einfach klar, da gibt es Dinge, die sind fix und die habe ich zu akzeptieren. Ich habe aber auch nie ausgereizt, was passiert, wenn ich sie nicht akzeptiere. Ich weiß aber, dass nichts passiert wäre, sei es psychisch oder physisch. Und das das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich auch weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Du bist ja
1: gerade erst 30 und du hast schon eine super Karriere hingelegt. Woran merkst du denn, dass er stolz auf dich ist? Dass er alles verfolgt, zusammen mit meiner Mama. Die gucken sich sehr viel
0: an und hören sich sehr viel an. Verster Kritiker, treuster Fan, dein Vater? Treuester Fan. Ja. Wir hatten noch letztens auch in der 30-Folge das Buch von Laura Karasek und da hat sie doch mir erzählt, dass ihr Vater, wenn er das Buch gelesen hätte, gesagt hätte, es ist das beste Buch der Welt, weil <lacht>, es meine Tochter geschrieben hat. Und äh, so ein bisschen so habe ich das Gefühl, es ist auch bei meinen Eltern oder bei meinem Vater, die aber schon auch sagen, wenn irgendwas, wenn sie irgendwas verändern würden. Das war ganz spannend, weil ich habe das so gemacht beim Schreiben, weil es ja auch mit um ihn ging in dem Buch, dass ich ihm und mein Name, aber vor allem ihm, weil er Teil davon ist, alle 20 Seiten, den Text vorgelesen habe, auch vorgelesen habe, weil ich unbedingt die direkte Reaktion wollte. Und da war es nicht so, dass er jedes Mal gesagt hat, super, 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 sondern weil er wusste, wir sind jetzt gerade im Prozess, haben wir dann auch über gewisse Punkte diskutiert. Er hat gesagt, bist du dir sicher, dass die Analyse so auf den Punkt ist? Weil wie ich das empfinde, ist es ist so und so. Und dann haben wir halt drüber diskutiert. Und das ist was, was ich sehr, sehr mag, dass wir manchmal Spaziergänge machen und die ganze Zeit diskutieren und nicht einer Meinung sind, aber wir diskutieren einfach und am Ende trinken wir einen Tee und dann ist alles gut. Und das mag ich wirklich sehr und deswegen haben wir, glaube ich, auch so eine enge Beziehung. Und während ich jetzt rede, fühle ich mich gleichzeitig gut, weil ich das so mag, über Menschen zu reden, die ich mag. Und gleichzeitig fühle ich mich ein bisschen nicht gut, weil ich weiß, dass du all das nicht hatte es so in deinem Leben und ich mich frage, wenn du mir jetzt zuhörst, ist das, also
1: was macht das? Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, sonst fange ich an zu wollen. Also ich muss jetzt nicht die nächsten zehn Minuten holen, aber, aber das ist klar. Ich, ich weiß nicht, ob Neid das richtige Wort ist, aber es macht mich traurig, weil ich denke, was wäre denn gewesen, wenn er geblieben wäre? Und ich muss gleichzeitig, denke ich, das kann doch nicht sein, du bist 75, das ist schon so lange her. Und trotzdem ist es immer noch ganz nah. Und ich denke, was, also wie, wie hätte er mir gezeigt, dass er stolz auf mich ist? Welchen Rat hätte er mir gegeben? Und wir sind ja nie aneinander geraten, was eigentlich auch, also was eigentlich schade ist, weil ich meinen Vater immer nur als sehr, gutmütigen, also in, in einem guten Sinne Vater erlebt habe. Ich habe mir einmal mit 13, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Dauerwelle liegen lassen. Da Nö, ist, ähm, die Geschichte kenne ich noch echt, nicht. Ich, also dann habe ich gedacht, weil ich ja so Fitzler, also ich habe hab viele Haare, aber so ganz so Schnittlauchhaare eben. Und da habe ich gedacht, so Locken wie Mona Jan, die damals nur so in der Ursuppe schwamm, <lacht> das wäre toll, aber... Ähm, das ging halt nur mit Dauerwelle. Und damals war Dauerwelle echt eine äh, chemikalische Katastrophe. Das glaube ich immer noch. Ist glaube ich immer noch und das habe ich mir machen lassen. Und danach sah ich aus wie, wie, eine, wie eine überreife, überjunge, ich weiß nicht, wie eine Stenotopistin. Ich will keine Stenotopistin, aber ich, sah, ich war 13 und ich sah, ich sah grauenerregend aus und und da hat meine Mutter, die beiden lebten damals schon nicht mehr zusammen und waren schon geschieden. Und dann hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt: Wieso hast du ihr Geld gegeben, dass sie sich. Und mein Vater musste natürlich sagen, dass er keine Ahnung hatte, was eine Dauerwelle ist. Und das hat mir das tut nicht, das tut mir immer noch leid, das ist ja Quatsch. Aber da hätte man, da wären bestimmt noch, es wären bestimmt noch tausend Auseinandersetzungen gekommen. Und das wäre vielleicht ganz gut gewesen, weil ich meinen Vater dann so ein bisschen. Also, der wäre ein bisschen von dem Denkmal runtergekommen, auf dem er, auf dem er heute steht. Aber ich hätte es schon toll gefunden, wenn er, also wenn er noch eine Weile da geblieben wäre, weil mein Vater war Kultur, ähm, also der, wer mit mir ins ist mit mir ins Theater gegangen und in Konzerte und wir sind viel gereist. Und als er dann tot war, war das mit einem Schlag zu Ende. Das war wirklich, also das war sozialer Abstieg und das war so eine, so eine emotionale Dunkelkammer. Und das ist irgendwie, da war das Leben wie abgeschnitten. Und dann habe ich es für mich ganz allein halt wieder neu angefangen. Und manchmal, wenn ich dir dann so zuhöre, denke ich, ach Mann, das wäre toll, wenn er noch gesehen hätte, wie ich da in der Drehscheibe rumgestottert habe. So Solche Sachen, denke ich dann.
0: Darf ich äh, weiter fragen? Frag zu? einfach,
1: ich habe Taschentücher. Oder? Okay,
0: weil du hast ja mal in einer Folge gesagt, als es um dieses Buch ging, wo ein Junge mit Toten reden konnte. Michael Ebert, nicht von dieser Welt. Hast du gesagt, du wüsstest absolut, was du dir wünschen würdest, wenn Max Frisch dich fragt, möchtest du selber zu einem Toten reden können oder der Tote zu dir? Hast du gesagt, in jedem Fall soll er zu mir reden. Warum war dir das so klar? Ich habe da dann nicht weiter gefragt, aber
1: mich das natürlich innerlich gefragt. Warum? Weil ich einfach hören möchte, was er was er zu der Christine von heute sagt und zu der wird er was sagen. Also wenn meine Theorie stimmt, dass er sich das von oben anguckt, dann guckt er sich auch all die Höhen und Tiefen an, durch die ich gegangen bin. Und was ich ihm, was ich ihm zu sagen hätte, das weiß er sowieso, weil ich wie jetzt über ihn rede und wie sehr ich ihn geliebt habe und wie wichtig er in meinem Leben war und äh, wie viele Therapiestunden ich jetzt schon... Ich habe mich gerade erinnert, ich habe, als ich in San Francisco gelebt habe, habe ich ziemlich viel auf dem Gebiet auch ausprobiert, weil wenn ich in Kalifornien wurde, dann... Und ich habe meinen Vater, der ist sehr überraschend und sehr schnell gestorben. Und ich war an dem Abend, bevor er gestorben ist, war ich noch in der Klinik. Meine Mutter war nicht da, weil die gerade mit ihrem dritten Kind, also meiner kleinsten Schwester, in der Klinik lag. Also meine Mutter war gar nicht da in so einer schwierigen Phase und ähm, da war ich abends noch im Krankenhaus und da wollte er mir noch was sagen und das ging nicht mehr, weil er nicht mehr sprechen konnte. Und ich bin in voller Panik, habe ich diese Schwesternklingel gedrückt und bin aus dem Krankenhaus gelaufen und bin dann zu meinem, also da wo ich mit meinem Stiefvater dann gewohnt habe, ich habe ja die meiste Zeit bei meinem Vater gelebt, so Und dann klingelt morgens um sieben klingelt an der Tür und dann ist, ist meine Tante da und hat mir gesagt, dass mein Vater in der Nacht gestorben ist. Und ähm, ich habe dann jahrelang davon geträumt, dass er mir Postkarten schickt oder mich anruft und sagt, wir könnten uns auch wieder treffen. Also sowas Absurdes. Und dann habe ich in San Francisco so eine tolle Therapie gemacht, die auch ähm, so Vietnam-Veteranen machen, die so eine traumatische Belastungsstörung haben. Das heißt, es ist, als ob du auf der Autobahn in eine Baustelle fährst, wo ganz viele Lampen sind und die gehen ganz schnell hin und her und den guckst du nach und gehst mit den Augen hin und her und dadurch... Also auch wirklich sowas so Hypnose-mäßig? So, sowas Hypnose, also du rutschst in so eine Trance rein, bist aber noch ganz bei dir. Und dann hat, ich werde ich nie vergessen, ich war in San Francisco in der Bucht und der Therapeut hatte so ein, so ein Zimmer, was unterm Wasser lag und man konnte die Segelboote vorbeifahren ziehen. Und ich war todtraurig und du musst dich in dieser Therapie nur daran erinnern, an diesen Moment der ganz großen Traurigkeit. Und er hat zu mir gesagt, was glauben Sie denn, was Ihr Vater Ihnen hätte sagen wollen, was ich nicht verstanden hätte. Und dann war klar, dass ich sagen konnte, dass er immer für mich da ist. Und danach war es gut. Also ich habe jetzt geweint, weil Vater Thema ist und so. Aber ich kann das jetzt erzählen, ohne dass ich diesen Eierkarton unter Wasser setze. Das habe ich davor nicht gekonnt. Und deswegen bin ich auch so ein Therapiegläubiger, weil ich glaube... Das einfach drüber reden und dem nachspüren. Und jemand, der dir hilft, das wäre übrigens auch mal ein tolles Thema, Therapie. Mhm. Jemand, der dir, jemand, der dir hilft, das besser zu verstehen, weil er anders drauf guckt. Dich da weiterbringt. Mich da weitergebracht hat. Ich habe recherchiert.
0: Ich habe einfach mal Christine Westermann Vater eingegeben bei Nein. Google. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam. Ich wollte wissen, wie ich glaube, ich wollte wissen, bei den Fragen, die ich mir jetzt für dich überlege oder was ich von dir wissen möchte zum Thema Vater, wie viel du schon erzählt hast auch zu deinem Vater und so und habe da gefunden, dass du 2009 bei einer Sendung mitgemacht hast, die Vorfahren gesucht hieß, ich glaube, die gibt es nicht Gibt's mehr, nicht mehr nee. Nee. im WDR und dich da mit einem Fernsehteam auf Spurensuche nach der Vergangenheit deines Vaters begeben hast. Ja.
1: Warum? Weil ich nichts von meinem Vater weiß. Mein Vater ist, glaube ich, 1891 geboren. Also der hat den Ersten Weltkrieg noch mitgemacht. Ist da schwer verletzt worden, hatte eine Kugel im Kopf. Die Kugel ist gewandert und hat dann einen, einen Schlaganfall ausgelöst, an dem er ganz schnell gestorben ist. Und ich weiß nichts von meinem Vater, weil ich ihn nicht fragen konnte. Du fragst ja, also du siehst, guckst Bilder, aber ich hatte nie eine Oma und einen Opa, weil mein Vater ja selbst Opa war, als ich zur Welt kam, ich der war 60, als ich zur Welt kam. Und ich hab, weiß über meinen Vater nichts. Ich weiß, dass er, einmal, dass er verheiratet war, dass er einen Adoptivsohn hatte. Aber ich weiß nichts, weil du fragst mit acht. Fragst ich wollte gerade sagen, nicht du so warst ja
0: auch einfach jung. Genau, ne? das ist, also jetzt wird man vielleicht fragen. Na klar hätte ich <lacht> gefragt,
1: Also je, Aber je älter ich geworden wäre, desto mehr hätte ich auch wissen wollen. Also du kreist ja erstmal nur um dich, auch als, als junge Jugendliche. und Genau. So. Mhm. Ich hätte auch politisch gerne, der hat die 20er Jahre erlebt, der hat den Ersten Weltkrieg erlebt, der, der hat die Jahrtausendwende, also da sind tausende Fragen, die ich habe und das wusste ich nicht. Und dann hat mich jemand angesprochen, hat gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen, und dann gibt es dann so so Ahnenforscher und dann bin ich, also viel haben die dann auch nicht mehr rausgekriegt, aber ich... Ihr seid in so einem Gefängnis, ne? Wir waren, mein Vater war, weil er äh, sich gegen Hitler gewandt hat und weil er gegen den Nationalsozialismus protestiert hat, der war zwei Jahre in einem Gefängnis, ganz in der Nähe von, also das heißt Ich das Haus, das ist in der Nähe von Erfurt und direkt daneben ist Buchenwald und mein Vater war politischer Gefangener und der hatte mega glück, dass er nicht nach Verbüßung der Haftstrafe gleich nach Buchenwald gekommen ist. Das wäre dann Ende, Ende 43, 1943 gewesen. Und da hat er, mein Vater war sehr, sehr gut vernetzt in Erfurt, in der Stadt. Und deswegen haben gute Freunde haben ihm das irgendwie... Weiß ich aber auch nicht genau, weil ich ihn nicht danach fragen konnte. Und das hätte ich so, also das ist so eine, so eine große Sehnsucht, meinen Vater einfach erzählen zu hören, wie sein Leben eigentlich war. Ich kenne ja nur sein Leben mit mir und das war relativ kurz. Leider.
0: Hast du da irgendwas dann für dich Neues gelernt, nachdem du dich dann da nochmal mit beschäftigt hast oder so über all die Jahre, wie hat sich
1: dein Verhältnis innerlich zu deinem Vater so verändert? Na, wenn man eine gute Therapeutin hat und das habe ich, dann kannst du schon mal Abstand nehmen, kannst da hingucken und dann wird der Sockel so eine Idee kleiner als mein Vater war ja, ist ja mein Idol, mein Held, mein weiß ich nicht, der Mann mit dem Pferd oben auf dem, auf dem Denkmal. Aber sorry,
0: dass ich da unterbreche, ich glaube, das hat man auch bei lebenden Vätern, weil wenn ich mir überlege, wie ich gerade über meinen Vater geredet habe oder auch wie ich über ihn schreibe im Buch, die ja. Menschen dachten danach, das wäre der beste Mensch der ganzen Welt und das ist er natürlich Selbstverständlich. auch. Aber natürlich hat er auch Ecken und Kanten und natürlich haben wir auch Diskussionen, die aus dem Ruder laufen und die nicht nur schön sind. Ja. Aber ich glaube, das passiert auch, wenn man ein gutes Verhältnis zu einer Person hat, hat, passiert das einfach schnell, wenn man über sie redet und erst recht, wenn sie verstirbt und Zeit vergeht, dass man sie so ein bisschen heroisiert
1: und vielleicht ist das auch gut. Also, ja, das ist wirklich, was ich toll finde an meinem Vater, dass er mich, also praktisch ohne, dass er es gewusst hat, fürs Zeitgeschehen interessiert hat. Ich habe mit dem, also war ich wirklich ein kleines, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ein kleines Mädchen und wir haben, es gab eine Stunde am Tag, die hatte mein Vater, der wollte für sich, das war Nachrichten hören. Und das war eine ganze Stunde und wir hatten damals keinen Fernseherberat Mitte der 50er und wir haben Radio gehört. Und dann habe ich auf so einem kleinen, Schemel neben meinem Vater gesessen und ich glaube, ich, also ich kann die Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und ich kann die Generalsekretäre der UNO und ich kann, also ich habe so, zum Beispiel so eine Erinnerung an den Ungarnaufstand als damals die, die Aufständischen aus einem, aus einem Keller in Budapest noch die letzten Minuten gesendet haben, bevor die russischen Panzer kamen oder die sowjetischen, die sowjetischen Panzer kamen. Freie Welt rettet uns oder sowas. Und da habe ich als... Das weiß ich alles. Ich kann die, die ähm, Suezkanalkrise, das weißt du. Also das Ja, sind Begriffe,
0: aber kann ja, ich mich natürlich genau. nicht daran
1: erinnern. Und das war so toll, dass mein Vater, dass mein Vater mich absolut für das, für das Weltgeschehen interessiert. Und das ist bis heute so. Also wenn ich, wenn ich nicht Tagesschau gesehen habe oder Tagesthemen oder heute schon... Und wenn ich nicht die Süddeutsche gelesen habe, dann fehlt irgendwas an dem Tag. Und das ist ein schönes Vermächtnis, was er mir mitgegeben hat. Und er hat mir viel andere, ich glaube, er hat mir so eine gewisse Form, obwohl ich schwindel schon auch gern, aber er hat mir eine gewisse, eine gewisse Form der Wahrhaftigkeit, glaube ich, mitgegeben. Und ich habe mal in irgendeinem, also mein Vater ist ja, weil er öffentlich gesagt hat, weil sein, sein Adoptivsohn ganz am Anfang des Zweiten Weltkriegs gefallen ist und seine Frau aus Kummer darüber gestorben ist, hat er gesagt, Hitler ist ein Schwein. Also, mein Vater war auch Liberaldemokrat und hat die FDP mitgegründet, also die in der DDR. Also, der, der stand zu seiner Meinung. Ich habe neulich mal mit Jochen, wir haben mal gesprochen und da habe ich gesagt, da ging es darum, wir haben nur einen Film gesehen, wer Juden damals im Dritten Reich versteckt hat, wer sich getraut hat. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich hätte mich nicht getraut. Und ich glaube, ich hätte nicht damals gesagt, Hitler ist ein Schwein. Und dann hat der Jochen gesagt, doch, das hättest du. Und das hat mich total überrascht, weil er sagt, du bist so eine starke Frau. Das hätte, und das weiß ich halt nicht. Aber wenn, wenn ich es hätte, dann hätte ich es hoffentlich von meinem Vater. Weil diese als du es gerade
0: erzählt hast, es ist eine Person, die steht zu ihrem Wort und die hat so eine gewisse Stärke und auch einen gewissen Mut. Und das sehe ich, also wir sehen uns jetzt, ich kenne dich jetzt nicht dein Leben lang, und aber wir sehen uns jetzt hier und reden über sehr intensive Dinge und ich erkenne das auch in dir wieder. Also so das dieses,
1: ich glaube nämlich auch, du hättest das getan. Lass uns hoffentlich nicht so weit kommen, dass ich es beweisen muss. Oh Gott, um Gottes Willen. So, jetzt, jetzt bist du dran.
0: Ich bin dran, genau und darf über ein Buch reden, das du mir empfohlen hast. Ich habe das vergangene Woche nicht gesagt, weil wir da auch schon so lang waren. Da ich dachte, ach komm, spaß dir für nächste Woche auf, wenn wir jetzt wirklich drüber reden. Aber ich habe mich sehr gefreut, als du mir das Buch empfohlen hast von Edgar Selge. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat und kenne ihn nur als Schauspieler, mag ihn als Schauspieler. Beziehungsweise es mögen, ich weiß nicht, es ist nicht so das ganz passende Wort. Ich, immer wenn ich einen Film von ihm sehe, ist das so jemand, den ich ganz faszinierend finde. Ich auch.
1: Ich finde, da schwingt so eine Grundtraurigkeit mit bei ihm.
0: Ja, und auch so eine so was leicht Irres. Der spielt oft so Rollen, die, die irgendwelche krassen Brüche haben. Stimmt. Also ich denke an zwei Filme. Der eine ist nur so ein halber Tipp, aber da bin ich so auf ihn aufmerksam geworden. Der Film heißt So auf Erden. Den gibt es, glaube ich, in der ARD-Mediathek. Da habe ich den gesehen. Da spielt er den Pastor einer Freikirche. Also man lernt viel über die Freikirche und ähm, wie er diese Kirche leitet mit seiner Frau. Und die beiden ähm, sind äh, so richtig, so werden sie dargestellt, sehr gutherzig und nehmen dann einen Obdachlosen auf bei sich. Und ich glaube, das kann man spoilern, weil das ist der Kern des Films. Er hat was mit diesem Obdachlosen. Und er kennt seine homosexuelle Neigung von früher wieder. Und ähm, das ist Janis Niewöhner spielt, diesen jungen Obdachlosen. Und das ist allein schon diese beiden Schauspieler dann zusammen zu sehen in so ganz intimen Szenen und so. Ich war komplett geflasht, auch wenn ich den Film ansonsten geht so fand. Und dann das zweite Mal, und das ist jetzt wirklich eine wahnsinnige Empfehlung, ganz groß, falls du es nicht kennst. Aus meiner Haut, heißt der Film, aus dem vergangenen Jahr. Von und mit Dimitri Schad und nee, seinem Nee, aber es kommt mir total bekannt. Nee, aber ich habe es nicht gesehen. Superfilm. Da geht es um ein Paar, das auf eine Insel fährt. Bei denen läuft es nicht so gut und die haben Probleme und fahren auf diese Insel, weil die dafür bekannt ist, dass man da mit einem anderen Paar, mit anderen Menschen den Körper tauschen kann. Ach. Ja. Und das ist Ach, quasi spannend. eine Science-Fiction-Liebesgeschichte. Ja. Und Edgar Säge spielt eine ganz besondere Rolle, das wäre jetzt zu viel, um das zu erzählen, aber macht das so fantastisch und hätte ich gewusst, dass er ein Buch geschrieben hat, hätte ich es gelesen und deswegen, weil er mich da schon zweimal so fasziniert hat und ich ihn so besonders finde, habe ich mich sehr gefreut, das zu lesen. Weißt du noch, wie du darauf gestoßen bist? Hast du Hast du auch so eine Faszination für ihn vorher schon gehabt und hast es deshalb gelesen oder wurde es dir ja, empfohlen ich, find, oder?
1: ich glaube, ich habe es einfach. Ich habe gesehen, dass er ein Buch geschrieben hat. Und ich fand, ich finde den als Schauspieler einfach großartig und deswegen habe ich das, habe ich es gelesen. Ja. Also Westermann-Methode vorne rein gelesen und dann war klar, will ich unbedingt lesen.
0: Dieses Buch hat Edgar Selge mit 73 Jahren geschrieben. 2021 ist es rausgekommen. Er hat das während der Pandemie geschrieben, hast du, glaube ich, vergangene Woche schon kurz erzählt. Und er schreibt in diesem Buch von seiner Kindheit, die maßgeblich geprägt war von dem Verhältnis, das er zu seinem Vater hatte, einem Gefängnisdirektor mit ganz großer Leidenschaft für Musik, vor allem klassische Musik. Und diese Leidenschaft, die hat sich auf den Rest der Familie übertragen. Also das ist was, was ihn mit seinen fünf Söhnen verbindet und auch mit seiner Frau, obwohl die das schwächste Musiklied der Kette ist, sozusagen. Aber sie gibt alles an der, an der Geige und diese hochmusikalische Familie, die lernen wir kennen in den 60er Jahren und wir lernen vor allem den jungen Erzähler kennen, der mit zwölf Jahren oder aus der Sicht eines Zwölfjährigen eben diese Geschichte erzählt, der nach eigenen Angaben einen Hang zur Unaufrichtigkeit hat und dadurch immer wieder ins Visier der Eltern gerät, zum Beispiel als er ihn mit einem sehr ausgeklüngelten System, wie ich finde, Geld bzw. Cloud, um ins Kino oder ins Theater zu gehen. Also da merkt man auch früh schon diese Affinität für Schauspiel, für Kunst, für, für, für Fernsehen und Geschichten auf der Leinwand. Und die Folge von solchen Taten, als sie dann aufflogen, war dann nicht nur Hausarrest oder große Enttäuschung oder Strenge, sondern auch eine ordentliche Tracht Prügel. Weil auch das die Realität von Edgar in diesem Buch als Kind war, sein Vater Vater misshandelt und schlägt ihn, wird immer wieder übergriffig und gewalttätig. Und Edgar Säge schreibt hier nicht nur von einer permanenten Angst vor seinem eigenen Vater, sondern auch von einer riesigen Zerrissenheit, die mich, die mich ganz doll beschäftigt hat und die für mich der absolute Kern dieser Geschichte ist. Er schreibt an einer Stelle, ich will nicht einer
1: sein, der den liebt, der ihn schlägt. Das ist. Das habe ich mir, glaube ich, 17 ui. Mal unterstrichen. Ui, ui. Weil das so toll ist, ja. Diese. Also, was für
0: ein Satz. Oder? Also, er kann sich nicht dagegen wehren, er kann sich weder gegen die Abscheu wehren, weil das, was der Vater macht, ist wirklich, wirklich abscheulich. Er kann sich aber auch nicht gegen die Liebe wehren.
1: Wehren, die er für, den, die er für, für diesen den Vater Für
0: empfindet und das ist quasi wirklich sein Peiniger an ganz vielen Stellen. Und das es ist ja nicht
1: nur, wenn er was geklaut hat oder so, nee. wenn er die Lateinvokabeln nicht richtig hinkriegt, dann funktioniert, also kriegt er ja auch eine Trachtbrügel und zwar ordentlich, also mit dem Rohrstock, also übers Knie gelegt und so. Ja und, so. und
0: es ist auch, es entwickelt sich dann auch hinterhin zu sexuellen. Übergriffen. Übergriffen. Also wirklich, wir reden hier nicht von, da rutscht mal jemandem die Hand aus, sondern das ist wirklich schon ganz, ganz, ganz arg. Das ist Methode. Also das, das ist wirklich Methode und, und, und ganz gruselig und, und schlimm. Und es hat mich richtig getroffen beim Lesen, auch ähm, berührt, weil das alles Gefühle sind, du und ihr alle habt gehört, wie ich gerade über meinen Vater geredet habe. Es könnte mir nicht ferner sein. Und gleichzeitig war mir das irgendwie ganz nah, dieses Gefühl, weil ich so mittendrin war im Leben dieses Zwölfjährigen, weil er das auch so gut aufbaut und so gut umreißt, in, in dieser gesamten Umgebung, in diesem Umfeld der Familie. Und eine Passage ist mir da äh, besonders im Kopf geblieben, die jetzt gar nicht so unbedingt was mit Übergriffen zu tun hatte, aber da, ähm, weiß nicht, ob du dich da auch daran erinnerst, da war er mit dem Vater auf einer Beerdigung und der Pfarrer hat... Das Vater Unser falsch gesprochen und hat aus Versehen ein Tischgebet gesprochen. Und dann flüstert der junge Edgar vor sich hin: Ja, dann guten Appetit. Und der Vater, genau, dem Vater passiert das: er kann sich nicht halten, er fängt an zu lachen. Und für Edgar ist das ein riesiger Moment, weil. Der Vater sich öffnet, menschlich ist, die beide zusammen diesen Lachanfall in der Kirche haben. Und dann muss der Vater, weil er sich nicht mehr halten kann, die Kirche verlassen und schnauzt dieses Kind danach zusammen.
1: kann ich zusammen. mich erinnern.
0: Schnauzt den zusammen und sagt den Satz, bring mich nie wieder zum Lachen. Und ich habe Teile des Buches als Hörbuch gehört gelesen von Edgar von deswegen wollte ich es unbedingt machen und in dem Moment, ich habe geputzt, dabei, das Treppenhaus geputzt und habe wirklich innegehalten und war so, bring ja. mich nie wieder zum Lachen und so. Das ist so ganz, ganz nah. Das ist das eine und der zweite Kern der Geschichte ist für mich auch hier, das hatten wir letztens auch bei einem Buch, das Verdrängen und so das Schweigen, dass Menschen manchmal über sich stülpen, wenn sie etwas wegschieben wollen, was sie erlebt haben in der Zeit des Nationalsozialismus und das bringt die Erwachsenen und das beschreibt der junge Edgar hier total gut in einen riesigen Zwiespalt. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle über den Vater, er will nicht als Nazi rüberkommen. Aber sein ganzes Denk- und Sprachgebäude ist in dieser Zeit errichtet worden und so schnell findet er kein anderes. Ich
1: finde es irre, weil wir uns die gleichen Sätze Echt? rausgeschrieben haben. Ja, das ja, ist ein großartiger Satz. Satz.
0: Ja, weil, weil das, glaube ich, auch für viele damals in der Zeit so wahr war. Also es ist dann hier die, die 60er Jahre.
1: Und es ist ja auch so, dass er, dass er Nazis also die nach dem Krieg dann in diesem Gefängnis in Herford einsetzen, auf einsitzen und auf den Prozess warten, dass er die fast bevorzugt behandelt. Also äh, wirklich ehemalige Obernazis. Und das, das erschüttert die Brüder, die heftig mit dem Vater diskutieren. Und der kleine Edgar sitzt halt dabei und hört sich das dann an. Genau, weil
0: er hat das Gefühl, er kann überhaupt nicht mitreden bei all dem, was gerade so viele beschäftigt. Und da sagt er an einer Stelle, der Krieg ist die Zeit, wo alles passiert ist. Alle zehren vom Krieg, alle beziehen ihre Kraft aus dieser Zeit, auch wenn sie sich davon abstoßen. Nur ich habe keine Erinnerung, niemand redet genau über die Abläufe damals, jedenfalls nicht Schritt für Schritt, nicht in der Reihenfolge, die einen Sinn ergibt. Nur Das fand ich einerseits so spannend, das aus den Augen dieses Kindes zu erleben. Andererseits muss ich sagen, dass, dass ich da manchmal fand, dass das Buch auch ein bisschen Längen hatte für mich, weil diese Familiengeschichte dann sehr aufgedröselt wird und wir uns sehr lange dann im Zweiten Weltkrieg aufhalten und ich die ganze Zeit zurück wollte zu diesem Kind und zu dieser Beziehung zu dem Vater und das, das passiert dann auch. Also alles, was so rund auch um, dieses, äh, um diese besondere Lebenssituation in der Nähe von diesem Jugendknast und so passiert ist und immer wenn es Kontakte gab zwischen Edgar und diesen Strafgefangenen oder er sich da auf dem Gelände bewegt hat und so, das fand ich wie auch schon bei. Bei Michael, Ebert, äh, ja. bei Michael Ebert mit dem Krankenhaus oder bei Meyerhoff. Genau. Irgendwie immer diese Männer, die irgendwo aufgewachsen sind in der Psychiatrie, im Krankenhaus oder im Jugendnest. Das ist natürlich erstmal eine,
1: eine ganz spannende, spannende Sicht. Also nur kurz dazwischen, ja. was ich auch toll fand, also toll beschrieben fand der Vater, der wirklich dieses Kind verprügelt und der sich ihm sexuell nähert, gleichzeitig ein unheimlich kunstsinniger Mann, der die Musik liebt, der die Gefangenen in seinem Haus versammelt und dann gibt es Leberwurstbrote und Apfelsaftschorle und Edgar darf Klavier spielen und als Kind war er nur ein mittelmäßiger Spieler, aber alle haben gedacht, Boah, der kommt mal ganz groß raus, aber er hat einfach nur so getan, als ob er Klavier gut Klavier spielen kann. Also mit all den, den Gesten und den Bewegungen, die er, also damals hat sich schon der, der Schauspieler gezeigt. Also solche Episoden gibt es auch. Es ist nicht nur erdenschwer. Nee, nee Buch, überhaupt ne? nicht.
0: Also man merkt, das ist ein Junge mit ganz viel Fantasie und ähm, ganz viel Schelm auch, ähm, aber eben auch auch viel dunklem. Und ich habe ein Interview gelesen mit Edgar Selge zu dem Buch. Ich glaube, ich habe mir die Frage nicht notiert. Ich glaube, er wurde gefragt, warum er das erst jetzt geschrieben hat oder wie nah er jetzt noch dem Edgar von früher ist. Auf jeden Fall lautete seine Antwort. Ich habe gespürt, der 73-Jährige zieht aus der Vitalität dieses Jungen immer noch sehr viel Kraft. Dieser Text ist nicht die Klage eines Opfers, im Gegenteil, er ist das Selbstporträt eines Stehaufmännchens. Schlimmste Erniedrigung versucht dieses Kind, in einen Sieg der Fantasie umzumünzen. Daraus entsteht eine problematische Disposition. Und jetzt, das finde ich richtig interessant, die sich aber für einen Ausdrucksberuf als durchaus fruchtbar erweisen kann. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall aus meiner Haut nochmal gucken, weil der Film ist wirklich fantastisch, aber auch nochmal einen anderen Film mit ihm. Ich glaube, nach diesem Buch wird man anders auf diesen Schauspieler ja, gucken, ich weil ich habe immer gedacht, wie kann man so so, so spielen. So Besonders. Und ich glaube, das zieht er natürlich alles auch aus seiner
1: Vergangenheit. Ja. Es gibt noch einen Satz, wahrscheinlich hast du den auch notiert, aber bevor wir ihn vergessen. Er sagt was über die Liebe. Und den Satz finde ich so wahr. Liebe ist Sehnsucht, nicht Erfüllung. Das wollen die Menschen nicht glauben, weil sie Verbraucher sind. Ja. Das finde ich so toll. Also dass das Liebe wirklich... wirklich nur Sehnsucht ist, also so ein, so ein waberndes Gefühl. Und dass man es aber immer haben will, ja, weil gib mir mal, geben Sie ja. mir noch anderthalb Kilo Liebe. Ja. Liebeskapitalismus. Ja, genau. Und das, also solche, solche Sätze sind einfach allein schon wert, dieses Buch ja. zu lesen. Ich also ich würde
0: entweder denjenigen empfehlen, die irgendwie eine Begeisterung für diesen Menschen haben, die das interessiert. Oder vor allem auch, glaube ich, würde ich es einer Person schenken, die auch vielleicht in den 50er Jahren geboren ist und selbst noch eigene Erinnerungen an diese Zeit hat. Aber ich fand das auch gerade deshalb, weil ich sie eben auch nicht habe, fand ich es auch total spannend, da, da reinzuspringen. Ich, hätte, ich fand, es hatte hier und da, wie gesagt, ein bisschen Längen, aber das Schmälert überhaupt nicht dieses Buch. Das hat mich gar nicht gestört, sondern ich fand es insgesamt echt richtig gut. Und Hörbuch, wenn ja. ihr da Lust drauf habt, das ist auf jeden Fall ein Hörbuchtipp, weil so eine persönliche Geschichte gelesen vom Autor selbst, der dann auch noch weiß, wie
1: man mit seiner Stimme umgeht, weil er ein guter Schauspieler ist. Das ist ein toller Tipp, wenn ich jetzt irgendwann wieder eine längere Reise mache, ja. obwohl ich das Buch kenne. Aber das ist toll, wenn ihr das selbst liest, das ist ja wie Kino. Super. Und guck unbedingt aus meiner Haut. Ja. So, jetzt kommt deine Buchempfehlung, die heißt Panda-Tage von James Goldburn. Er ist Engländer, in Manchester geboren, ist 41 Jahre alt und er hat äh, für Organisationen gearbeitet, die im Nahen Osten und in Afrika Landminen räumen. Das erwähne ich deswegen, weil das so, 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 außerhalb, ja, so, das so. außerhalb jeder Vorstellung ist ist, dass so einer dann ein Buch schreibt. Er hat dann in England einen, an einem Kurs für kreatives Schreiben teilgenommen. Und in genau diesem Kurs ist dieser Roman auch entstanden, Panda-Tage. Und im Englischen heißt das Buch Keeping Mom. Und es geht um Vater und Sohn in diesem Buch, aber Mom spielt eine ganz große Rolle, weil sie nicht mehr da ist und weil sie an allen Ecken und Enden fehlt. Vor allem der zwölfjährige Will vermisst sie unendlich und seine Mom ist beim Autounfall ums Leben gekommen und jetzt lebt Will mit seinem Vater Danny und der bemüht sich, so gut es geht, alles zu stemmen, sich zu kümmern, zu arbeiten, den Haushalt zu organisieren. Aber es ist eben nicht gut, was auch daran liegt, dass Will nicht mehr spricht seit dem Autounfall. Er sagt kein Wort, auch in der Schule nicht. Ähm, nicken, Kopfschütteln oder Achselzucken, das muss reichen. Und das sind seine Beiträge zur Unterhaltung. Und Danny, der Vater, verliert seinen Job als Bauarbeiter kann die Miete nicht mehr zahlen, der Vermieter droht mit Rauschmitz, und dann denkt er, irgendwas muss ich doch finden, und dann ist er in einem Park unterwegs und dann sieht er so sieht er so Gaukler und sieht so Menschen in so Kostümen, die so Sachen machen und ganz viel Geld in ihren Hut kriegen. Und dann denkt er, mache ich auch. Und irgendwo ist ein Panda-Kostüm ähm, gerade frei und das kauft er sich für kleines aber so Geld.
0: Olles, also ein so ganz alles, also nicht so wirklich ein dreckiges. Man riecht's bisschen Man her. will nicht rein eigentlich, genau. aber er
1: geht rein. Und dann will er mit kleinen Kunststücken in den Londoner Parks Geld verdienen. Das lasse ich jetzt mal offen, wie das ausgeht, weil das finde ich schade, wenn man es erzählt. Will wird in der Schule von Mark und seiner Clique gemobbt und verhauen. Und als sein Vater, der Panda-Bär, das eines Tages im Park mitkriegt, dann stellt er diesen Mark zur Rede, greift ein als Panda und Will bedankt sich bei ihm. So, und jetzt nimmt eine Geschichte ihren Lauf. Die für mich wirklich wie aus der Werkstatt eines kreativen Schreibseminars kommt. Da Ich stelle mir so vor, da hat der Kreativlehrer gesagt, jetzt macht es dramatisch, aber nicht so sehr. Lasst ab und zu mal durchscheinen, dass alles gut wird. Aber wenn der Leser schon denkt, jetzt wird ja wirklich alles gut, kommt nochmal das Böse ganz doll um die Ecke und dann ist dann Hammer im Spiel, mit dem jemand, dem Danny die Kniescheibe durchschlagen will, weil er immer noch nicht die Miete bezahlt hat. Aber auch das Böse wird besiegt und am Ende sind alle fröhlich vermissen. Mom zwar immer noch, aber links nicht mehr so schlimm wie vorher. Christine, ja? ja? ich muss dir leider sagen, Mona, mir bricht echtes Herz, weil weil das wirklich eine ganz tolle Folge ist und ich dir so gerne eine Freude machen. Was habe Will. ich dir
0: vor der Folge gesagt? Mach mir nicht die Panda-Tage ja, kaputt.
1: Ich, und ich, <lacht> ich weiß auch, dass, das berücksichtige ich, dass es oft auch Bücher braucht, die locker sind und die leicht zu lesen sind. Nur dieses Buch hat mich echt genervt mit dieser gestellten Komik die wie aus dem Handbuch für Anfängerkomiker war. Mit einer Handlung, die wirklich so oder ähnlich vorhersehbar war. Und das hat mich so ge... Also ich wusste, dass es gut ausgeht. Was ja toll ist, wenn man es weiß. Und dass er dann noch drei, vier Umdrehungen macht, bis es dann wirklich gut ist.
0: Ich weißt du, was es, glaube ich, ist? Diese, ich habe das Gefühl, immer wenn ich dir so gut bücher empfehle sind das die, die unten durchfallen. Also hier Leonard und Paul, zusammen ja. sind wir wundervoll, Panda-Tage. Die habe ich, könnte ich alle so zusammen in so einen Insta-Post packen, Bücher so. zum Durchatmen. Das sind für mich Bücher, die ich ganz anders zum Beispiel lese und bewerte, als jetzt hier Edgar Selge oder lauter andere Bücher, die wir hier besprochen haben. Das ist für mich ein ganz anderes Lesen, weil das ist ein, ich treibe durch eine Geschichte, und natürlich weiß ich, wie die ausgeht. Aber es baut sich etwas auf in meinem Kopf. Ein Film. Ich könnte mir dieses Buch so, so schön als Komödie verfilmt vorstellen. Diese... Vater-Sohn- beziehungsweise Panda-Sohn-Geschichte, diese süßen Dialoge, die die beiden haben. Und ja, er war in einem Workshop für kreatives Schreiben. Und ja, das ist handwerklich eine aufgebaute Geschichte, wie man sie sich in einem Kreativ-Workshop wünscht. Ich glaube, der Lehrer dieses Workshops war sehr stolz auf ihn. Und trotzdem, finde ich, hat das genau das was ich manchmal brauche. Ich liege in der Badewanne oder auf der Strand liege und möchte einfach mal mich berieseln lassen von einer Geschichte, die trotzdem auch ein Niveau hat.
1: So. Ich gebe dir in allem recht, aber ich bin doch keiner, der nur auf Tiefgang geht, der nur, der nur immer ein Problem haben will und der keine Leichtigkeit nee, kann. Das, nee, 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 das habe ich das, nicht gesagt. Aber das, weißt du, ich glaube, für mich hat dieses Buch, das hat was mit Sprache zu tun. Also dass die Sprache, Ich möchte eine Stelle mhm. vorlesen, wo ich so. Also da, also es ist ganz am Anfang der Geschichte, wo alle noch sehr traurig sind, dass die Mutter tot ist und es so so. Und dann ist Danny der Vater, ist am Kleiderschrank seiner toten Frau. Das geblümte Kleid, das sie trug, hatte den Kleiderschrank in diesem Jahr aufgrund des selbst für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich nassen Sommers kaum verlassen. Und dies war das letzte Mal gewesen, dass sie es trug, bevor sie es wieder an dem Bügel gehängt hatte, an dem es noch immer hing. Jede Spur seiner Frau war längst aus dem Stoff verflogen, aber Danny versuchte es immer noch hin und wieder, vergrub sein Gesicht in dem und und sog jede mikroskopische Rufsspur ein, die noch in den Stofffasern gefangen sein mochte. Er fuhr mit dem Daumen über ihre Wange, also das ist das Foto, und lächelte. Dann drückte er seine Frau an die Brust und seine Schultern begannen zu zucken, während er so leise wie möglich schluchzte. Ich weiß, dass du das jetzt wahrscheinlich richtig toll findest. Ich fand es nicht toll. Ich fand, ja, ich kann es gar nicht erklären, weil da war so gar nicht, da, da schwingt so Gar keine, gar keine finesse in der sprache wollte ich sagen und ich denke jetzt wenn das einer hört denken die die westermann hat einen knall ich will ich will dass es schön formuliert ist dass es nicht so dass ich noch ein bisschen meine eigene fantasie ja also wenn seine schultern zu schluchzen seine schultern zu schluchzen <lacht> zu zucken, zu zucken beginnen weil er schluchzen muss das würde ich gerne anders formuliert haben, mhm, dass man ich, das verstehe ich. Dass man nicht beschrieben kriegt, ah, guck mal, jetzt ist er so traurig, dass, dass die Schultern zucken, weil er so doll schluchzen muss. Ich habe keine Ahnung, wie man es besser formuliert, aber man kann es nee, besser das kann formulieren. Ich, das
0: kann ich verstehen, da kann ich dir folgen. Aber noch mal, es gibt bei mir unterschiedliche Kategorien für unterschiedliche Bücher. Und mit Sicherheit ist das nicht das am schönsten formulierte Buch, was ich jemals gelesen habe. Aber was dann für mich im Vordergrund steht, ist einfach diese Idee, da ist dieser Vater, der steckt in diesem Kostüm, der Sohn weiß nicht, dass der Vater in dem Kostüm ist und dann setzt er sich neben denen auf die Bank und die beiden unterhalten sich und nähern sich an. Und ich finde auch, er hat tatsächlich, und das ist das Gute, wenn jemand in so einem Schreibworkshop, das lernt. Ich finde, er hat schon alle Nebenfiguren, auch die es gibt, in dem Buch sehr, sehr schön ausgezeichnet. Also ich konnte mir die alle total gut vorstellen. Und ja, das ist mit Sicherheit eine der konstruierteren Geschichten, die wir hier besprechen. Das hat mich aber wirklich genauso wie die Sprache einfach gar nicht gestört, weil diese Geschichte irgendwie einfach so in mein Herz gekrochen ist, wie bei Leonard und Paul. Da war das ähnlich. Da saß ich auch hier und dachte, wie erkläre ich ihr jetzt, warum ich dieses Buch so gut fand. Das hat sowas... Ach, herzergreifend klingt ganz schlimm. Doch, streich, aber ich streich weiß, dieses Buch streich
1: dieses <lacht> <lacht> Streichen
0: Sie dieses Buch, bitte nicht, nicht streichen Sie dieses Wort. Aber also man sucht ja manchmal so nach einer Erklärung für Emotionen. Und das hat was in mir ausgelöst. und das, ich, könnte, ich würde ins Kino gehen, wenn Sie das Buch verfilmen würden. Hoffentlich macht es nicht Till Schweiger, ansonsten.
1: <lacht> <will> ich mir <lacht> vielleicht nochmal überlegen. Weißt du, ich habe gar nichts. Ich habe hab sowieso nichts gegen irgendwas zu haben, wenn es um ein Buch geht. Die, die Geschichte ist okay, aber sie ist mir. Sie liegt so auf der Hand, weißt du das? Und ich verstehe deine. Ach, guck mal, Nele Polacek, die wir empfohlen haben. Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Nein, aber das hat. Das ist ja das doch, das würde ich aber gerne Echt? vergleichen. Nee, das kann ich in ja, klar, überhaupt nicht vergleichen. Ja klar, es ist eine andere Handlung, aber wenn, guck mal, wenn der über seine, also wenn dieser Lars über seine Kinder erzählt und wenn der über eine Liebe erzählt, die eigentlich vergangen ist, die er verloren hat, weil er eben so ein Chaot ist, dann hat das eine gewisse, Ah, dann hat das was, wo ich, wo ich denke, boah, wie toll ist das denn ja, formuliert? Ja,
0: das sehe ich natürlich auch. Also wenn wir so reden, dann, dann bitte streichen Sie dieses Buch. Aber das ist doch, also bei Nele Polatschek, wenn ich das gelesen hätte mit derselben Konzentration wie das hier, hätte ich gar nichts verstanden. Das ist ja schon ein Buch, wo du, wo du schon mit vollster Konzentration auch dabei sein musst, um diesem Mann zu folgen, wie er da durch den Tag geht und ihre ganzen Gedanken und so. Hier kannst du einfach die Hälfte des Gehirns abschalten und dich einfach treiben lassen. Das ist für
1: mich ein Erholungspausenbuch. Und vielleicht möchte ich dann lieber einen Film gucken, als ein Buch lesen.
0: Ja, genau. Und ich zum Beispiel manchmal nicht. Ich mich erholt dann, ähm, erholt es mehr, nicht auf einen flimmernden Bildschirm zu gucken, sondern was zu lesen. Und dann gibt es bei mir diese Kategorie, Feel Good ist ganz, auch ein blödes Wort, aber so, ähm, so lebensleicht, so lebensleichte Bücher, die trotzdem nicht, nicht untief sind, weil hier steckt ja schon auch ein ernster Kern hinter. Ne? Die, die, die Mutter, dieses: Ich habe alles verloren im Leben, wie gehe ich weiter? Es ist ja jetzt keine Liebesschnulze, kein, kein Groschenroman, sondern es hat ja schon eine Tiefe, aber eine wirklich oberflächliche Tiefe. Und man, man spaziert so da durch und findet es einfach.
1: Nett. Aber guck mal, drei Wünsche von Laura Karasek. Kann man auch nicht vergleichen hiermit. Ich finde schon, das ist ein Buch, durch das du auch leicht hindurch gehst und das aber trotzdem durch die wunderbare Sprache durch die tollen Sätze, die sie findet, eine ganz andere, ich sage sie das Wort jetzt mal, eine ganz andere Qualität hat.
0: Absolut, da bin ich komplett bei dir, deswegen sage ich auch, das würde ich nicht vergleichen. Dass was, was wem, würdest du's denn, wem würdest du es denn schenken? Das hier? Würdest du
1: es deiner Mama zum Beispiel ja. schenken, also ja. nach dem Zitronenkuchen? Habe ich
0: auch, sie hat es auch, glaube ich, gelesen. Würdest du es deinem Jahr. Vater schenken? Nein,
1: aber dem würde ich auch drei Wünsche nicht schenken. Was würdest du deinem Vater eigentlich schenken, welches Buch?
0: Müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen was, also ein bisschen was ganz anderes, als das, was wir hier besprechen. Der liest lieber so historischer okay. oder, oder dann Sachbücher. Viele, also ich glaube, der findet jetzt hier im Podcast nicht jedes zweite Buch so gut, dass er es auf seinem Nachttisch dann liegen hat. aber ähm, du es seinem Bruder empfehlen? Der ist ja auch... Nein, nein. Ich würde es Menschen empfehlen und habe es auch schon Menschen empfohlen, die mir sagen, Mona... Ich suche was Leichtes, aber bitte nichts, was so vor okay. Kitsch trieft und wo auf jeder zweiten Seite irgendwer über irgendwen herfällt. Also bitte aber einfach was, was sich liest, wie so eine, so eine Komödie, so eine Mischung aus Komödie, Familiengeschichte, ein bisschen Drama, aber auf jeden Fall so leicht, dass ich einfach darüber hinweglese, mir nicht viele Gedanken machen muss und am Ende eine gute Geschichte hatte. Und das ist für mich auch der Unterschied bei Laura Karasek oder bei Nele Polacek, da treibt nicht der Plot die Geschichte an, sondern da treiben Gedanken die Geschichten an. Ja, aber das und ist
1: doch gerade das Tolle. Und ist hier, auch, aber hier ist Leerraum im Kopf.
0: Ja, ist doch super. Da oh. hast du mal ein bisschen Leerraum im Kopf. Also ich glaube, mein Kopf braucht das einfach manchmal. Und wenn ich nur diese Art von Büchern lesen würde, die mich ja so begeistern, ich meine, ich, ich habe dir beide Bücher ja empfohlen, Karasek und Polacek. Also es ist absolut mein Genre und da treffen wir uns komplett. Aber ich glaube, ich brauche diese Vielfalt sowohl manchmal dann auch mich mal so in Richtung Krimi oder in sowas ganz Literarisches zu stürzen, sowas wie an der Grasnarbe oder so und dann auch mal in die ganz andere Richtung zu fallen und zu sagen und jetzt einfach, einfach nur berieseln lassen und das ist ein Buch. Menschen, es gibt Menschen, die sagen, von Büchern kann man sich nicht berieseln lassen, weil die sind immer anstrengender als Serien. Das ist ein Buch, von dem ich mich komplett berieseln lassen konnte und bei dem ich am Ende das zugeklappt habe und gedacht habe, hm, habe ich jetzt nicht so viel für mein Leben mitgenommen. Ja, ich, will, aber also ich bin da auch doch, gar nicht so doch,
1: aber ja. Ich
0: hatte, weiß, ich, habe letzte Woche gesagt, ich glaube, es ist ein Christine
1: Westermann-Buch. Ja, und, und, und ich, warum hast du es gedacht? Warum?
0: Naja, weil ich dachte, das ist... Weil es so ein
1: toller Vater ist?
0: Nee, weil es einfach eine schöne Geschichte ist. Und ich irgendwie dachte, aber jetzt, wo du, jetzt, wo du gerade angefangen hast zu erzählen, dachte ich, nee, die wird das nicht gut finden. Weil das zum Beispiel, wie, wie ich gesagt habe, das erinnert mich total an Leonard und Paul. Das hat, es, hat ähnliche Gefühle ausgelöst in mir. Also als ich jetzt Leonard und Paul gelesen habe, habe ich oft wieder an Panda-Tage gedacht. Dadurch ist es mir überhaupt eingefallen für diesen Podcast. Jetzt hier für diese Folge. Und ähm, danach hätte ich mir eigentlich denken können, dass du es nicht magst. Aber ist ja spannend, dass ich dich da so anders eingeschätzt hätte. Aber ich glaube, dann wüsste ich jetzt, welche Bücher ich dir erstmal nicht mehr empfehle.
1: Weil davon hätte ich noch so ein paar im Kopf. Weißt du, was ich mir gerade überlege, ob es vielleicht... Ich glaube, dass, dass du möglicherweise mit deiner... Analyse ein bisschen Schräglage kriegst, weil ich schon auch gut leichte Bücher lesen kann. Ich, ich müsste mal die Liste durchgehen, was du mir empfohlen hast und was eine, eine gute Form von Leichtigkeit hat, die ich sehr gemocht habe. Da gibt es bestimmt ganz viele dabei. Weil
0: Die, die mir jetzt einfallen, die ich in diese Kategorie packen würde, wirklich so richtig, richtig leicht, ohne mega trivial zu sein und wirklich schlecht geschrieben, das ist immer so meine Bewertung, fandest du alle blöd. Ja
1: aber bitte empfehlen sie mir weiterhin, ich damit ich weiter lernen kann.
0: Und dann mache ich dir aber so eine kleine ähm, Triggerwarnung davor. Achtung, Achtung, Monas
1: <lacht> Feel-Good-Kategorie. Da, 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 da. das, das wird doch auch, auch mal eine Kategorie für unsere feel was wir eigentlich drunter verstehen. Und dann empfehlen wir uns, dann kannst du mir nochmal ja, paar tage aber wenn, wenn du
0: mir sagst, feel Nele Polacek... Das ist für ich mich nicht gerade, was ich
1: dir bei viel gut <lacht> empfehlen. Aber mal lassen Sie die Kategorie mal irgendwann jetzt machen. Das finde ich ja, richtig gut. Also das würde mich auch ganz doll interessieren, was du mir da empfehlst, weil viel gut ähm, funktioniert für
0: mich auch nicht, wenn es zu viel Tiefe hat und eine zu schöne Sprache und zu viel Wert
1: auf. Aber Formulierung. das macht doch ein gutes Gefühl gerade aus. Wenn du, wenn du liest und denkst, boah, was für eine geile Formulierung und was für, was für ein guter Satz. und bin ich 100%
0: bei dir. Ich meine, ich zitiere hier einen schönen Satz nach dem anderen in, in Büchern, aber manchmal auch nicht.
1: Super, ich, ich freue mich. Ah, ah. Ich habe geschwitzt jetzt.
0: <lacht> oh nee. Ich und ich sagte noch vor der Folge, wir saßen draußen bei Brötchen und Milchhörnchen. Und habe ich mich gut verstellt? Oh, 100 Prozent. Ich habe gesagt, Christine, mach mir die panda nicht kaputt. Und Christine so, ach, sollen wir reingehen?
1: Ich, ach Gott, habe ich gar nicht gesagt. Das nee, aber so, nicht.
0: aber so von der Haltung war es so ein. Ach. Ich,
1: ich habe gesagt, ich freue mich. Und da konntest du ja nicht wissen, was. Also, ich hätte mich auch freuen können, dass ich es den nicht kaputt Ja, Ja. Nicht schlimm.
0: Aber ich, ich ja. lerne dich weiter kennen. Und alle, die jetzt nicht komplett abgeschreckt sind, wenn ihr zum Beispiel so Bücher von Nick Hornby oder so gut findet, About a Boy, damit wird das oft verglichen und ich finde den Vergleich ganz gut, dann traut euch da mal ran, auch
1: wenn es kein Christine Westermann Buch Mir ist. Mir fällt gerade ein viel gut buch ein, Joachim Meyerhoff. Das sind alles feel gut bücher findest du nicht? Oh was, wie, wie vorwurfsvoll was nee. ich sein kann. Aber das nee. ist doch, das hat doch Leichtigkeit, das hat eine tolle Sprache, das hat Witz, das hat, das hat eine Idee, auch Drama noch. Also Für mich ist viel gut noch leichter.
0: Also vielleicht geht meine Range dann in die Richtung einfach noch wir machen, weiter. Wir
1: messen es mal in Kilo oder Gramm. <lacht> genau. Dezibel.
0: <lacht> eine Frage, zwei
1: Seiten. Also du machst ja viele Interviews mit Autoren. Ich mache das auch ab und zu. Und wenn es so richtig tolle Leute sind, wie Robert Seethaler zum Beispiel oder bei dir, ich habe das Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre gehört, das fand ich großartig, weil du hast da, du hast da standgehalten, du hattest tolle Fragen, du hast Florian Illies moderiert mit seinem neuen Buch über Kaspar David Friedrich. Du hast es empfohlen, ich habe es leidenschaftlich gern gelesen. Also du bist mit Leuten Zusammen und damit auch bekannt. Und dann bringt jemand wie meinetwegen Florian Illies ein Buch, was ich mir nicht vorstellen kann, aber bringt Genau, Florian. schlechtes Beispiel.
0: Aber ja, bleiben, können wir
1: ja dabei bleiben. Nur mal rein theoretisch. Ja. Der wird ein Buch rausbringen und du, und, und du liest du, er fragt dich vorher, ob du wieder die Eröffnungsveranstaltung mit ihm machst. Und du sagst, ja, und du liest das Buch und du findest es ganz komisch. Wie, wie würdest du, was würdest du machen?
0: In dem Fall ist einfach, weil wenn er mich jetzt ähm, beauftragt damit, die Veranstaltung zu moderieren, dann zählt meine Meinung ja gar nicht. Also dann gehe ich mit ihm auf die Bühne und würde das fragen, was mich tatsächlich interessiert an diesem Buch, was ich aber natürlich auch, man fragt ja nicht nur das, was einen interessiert bei so einer Veranstaltung, sondern auch, was braucht es, um dieses Buch dem Publikum, das da ist, nahezubringen der Autor wird lesen, das heißt, die Leute können sich selbst ein Bild machen. Wenn ich irgendwas wirklich handwerklich, unlogisch oder so finde, würde ich auf jeden Fall auch auf der Bühne fragen ja. und sagen, hier, am Ende habe ich kurz gedacht, hm, kannst du da noch mal erklären, wieso du dann da ähm, Kaspar David Friedrich in die Zukunft versetzt hast? <lacht> so. Das ist einfach. Schwieriger ist, wenn jemand sagt, Mona, lies mal bitte mein Buch und sag mir deine ehrliche Meinung ja. oder stell das doch mal da und da vor oder so, tu mir doch mal bitte den Gefallen, weil sowas passiert, sind wir ehrlich, natürlich auch, wenn man Menschen kennt. Und da muss ich sagen, da bin ich noch im Lernprozess. Das ist schon schwierig. Finde ich auch
1: schwierig. Wie gehst du damit um? Ja, schwierig, aber wahrhaftig dann doch. Also ich kenne Guido Maria Kretschmer sehr gut und ähm, er hat mich zu seinem neuen Buch gefragt, ob ich das vorher lesen kann und dann ein, ein Zitat hinten drauf. Und das mache, ich oh, auch immer schwierig. das mache ich grundsätzlich nicht. Also das kann der beste Freund Trauzeuge forget it. Das würde ich nicht machen, weil ich finde alle Autoren. Ich möchte, dass alle Autoren bei mir die gleiche Chance haben. Das heißt, ich lese es erst und wenn ich es dann toll finde und ähm, und ich das finde, das fand ich unheimlich schwierig. Ich habe aber sehr, ich habe einen sehr unverfängliches Beispiel. Alex Capu, den mhm. du auch kennst. Leon und Luis. Ein traumhaft schönes Buch. Der nach... Da gab es mehrere nach... Super, super gutes Buch. Ja. Super tolles Buch. Jetzt müssen wir bald mal... Ach, das ja. müssen wir überhaupt mal... Wir müssen mal Bücher, die wir beide gut finden und beide schlecht finden. Egal, also das können wir nie hier empfehlen, weil wir es beide... Schon Aber wir werden es ne? ziemlich
0: sicher mal machen. Und das haben, wir haben es schon mal irgendwann erwähnt und danach haben uns auch ganz viele gefragt. Ich suche alle Folgen ab nach diesem einen Liebesroman, den ihr beide so toll fandet. Falls ihr das Buch sucht, es ist
1: Leon louis von, von Alexa Capu. Alex Capu. Und er hat dazwischen andere Bücher geschrieben und es ist eins rausgekommen. Das habe ich dann als Hörbuch gehört. Und Autoren, manche Autoren sollten ihre Bücher nicht selbst sprechen, weil das nicht <lacht> funktioniert. Und das war so ein Fall. Und da habe ich gedacht, wenn ich den jetzt interviewe, was mache ich denn? Was sage ich denn? Musst du ihn interviewen? Ich werde ihm den nichts interviewen Aha. müssen. Und dann frage ich mich, was mache ich? Keine Ahnung. Und wenn ich das, also du, du machst. Ehrlich sein. Ja, Ehrlich ja klar.
0: Sein. Weil ich glaube, und das ist, das ist wirklich das, was ich jetzt mit der Zeit auch lernen musste. That's the business. Also, ne, so so wie ich auch bewertet werde für meine Arbeit, kann. Ich auch Dinge kritisieren, die mir auffallen, dass, ne, so funktioniert das Ganze und das ist dann nur natürlich leichter gesagt als getan, weil gerade wenn man Menschen persönlich mag, ist das
1: natürlich unfassbar schwierig. Also ich habe bei Guido Maria ich gesagt, ich mache das gerne und schreibe was über ihn, weil ich ihn sehr gut kenne und weil ich ihn sehr mag. Ah, good one. Und das, das habe ich, hab ich dann gemacht und seine wirklich langjährige, gute Freundin Katharina Thalbach, die hat er auch gefragt und die hat auch was Tolles geschrieben, weil das Buch geht über Berlin und er läuft dann durch Berlin rum. Und dann hat, hat sie, wie Katharina Thalbach, dann halt ist dann geschrieben, Guido, was für, was für eine Verbeugung vor Berlin. Also das Kannst du die Stimme verstellen? <lacht> Katharina Thalbach-Stimme. Oh, die, die hat eine Hammer. tolle Stimme. oder oh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Mhm. Tolle Frau. Die muss man ein Buch schreiben. Das hätte Tiefgang und doch keinen. Und das würde ich leidenschaftlich... Würde es
0: in der Kategorie gut empfehlen, ja? Nee, aber das ist total, das ist natürlich immer super gut. Ich habe aber tatsächlich auch gelernt und das schon zwei-, dreimal mit Bravour geschafft, einem Menschen auch zu sagen, ich fand dein letztes Buch besser. Und das ist dann mega hart und das macht man auch nicht einfach so, sondern wenn man zusammensitzt und die Person sagt, sag mal bitte ganz ehrlich und ich finde, es jemandem aufzudrücken, ist das eine, würde ich nicht machen, wenn aber jemand vor mir sitzt und sagt, sag mal, du hast es gelesen. Ganz ehrlich,
1: ja. wie findest du es? Dann würde ich auch. Dann will ich auch ehrlich, also auch diplomatisch ehrlich, genau. so, dass man es versteht. Genau. Ich, äh, man wird ja oft gefragt, sind Sie da gar nicht aufgeregt oder so? Ich, du kennst jetzt Florian Elias gut, weil du schon häufiger was mit ihm gemacht hast. Ich habe eine solche, wie soll ich sagen, Hochachtung vor der Art, wie er schreibt. Und ich habe bis jetzt nur Kaspar David Friedrich gelesen, Zauber der Stille. Und ich werde jetzt 1933. Das nehme ich mit in Urlaub. da freue ich mich wie ein Kind, kind drauf, weil ich so Lust habe, weil der so Lust macht mhm. zu lesen. Also mal angenommen, ich müsste mit dem jetzt ein Interview machen. Ich wäre, aufgeregt ist das falsche Wort, aber ich wäre über der Norm an, angespannt. War das bei dir auch so? Also wenn's richtig, wenn ich jetzt Edgar Selge interviewen müsste, da wäre ich auch, mhm. auch nicht nervös, sondern ich würde mich Super, super gut vorbereiten, was ich sowieso mache. Aber ich würde mich super, super, super gut vorbereiten. Wie ist es bei Florian Elias gewesen? Warst du nervös?
0: Genau, also meine Strategie ist auch, mich super, super gut vorzubereiten. Das mag ich sehr gerne, weil dann geht man mit so in einer Sicherheit, Sicherheit genau, in ein Gespräch. Und nicht selten verwerfe ich das nach zwei Minuten. Ja. Gerade bei Florian, der ist, hat nach der ersten Antwort schon die ersten 20 Fragen beantwortet, die ich da stehen hatte auf dem Zettel. Und ab da war dann eh egal und wir haben einfach geredet. Aber gute Vorbereitung heißt ja auch, du verinnerlichst Dinge und weißt dann eigentlich, was du fragen willst. Und kannst aber trotzdem, wenn du nicht weiter weißt, dich an dem festhalten. Also das sowieso schon immer. Und bei ähm, Florian... War es anders jetzt zum Beispiel als bei Benjamin von Stuttgart-Barre? Da war ich
1: sehr, sehr aufgeregt, weil... Und ich habe das Interview gehört und du warst wirklich... Ich würde dir jetzt auch diplomatisch verbrämt sagen, wenn das nicht so war. Oder einfach nicht sagen. nicht sagen. Und er sagst, hab ich habe keine Zeit gehabt zu hören. Ich habe es gehört und ich bin wirklich am... Wie sagt man? Ich habe am Radio geklebt oder was. Ich konnte da gar nicht mehr weggehen. Also ich habe es in der Mediathek gehört in der Audiothek gehört, weil ich ähm, so, ich habe es gehört und konnte mich nicht vom Fleck bewegen. Und das war so spannend, weil du, weil du nicht locker gelassen hast, du hast, du hast dich nicht mal verbissen, sondern du hast, du hast ihn einfach nicht gehen, nicht gehen lassen, also mhm. seine Ausreden nicht durchgehen lassen oder Ausreden oder Ausflüchte oder wie immer man es nennen mag. Es war ein hochspannendes Gespräch und da hat man wirklich gemerkt, wie super du vorbereitet warst. Und
0: gleichzeitig, also ich war super vorbereitet, das weiß ich, aber ich wusste natürlich auch, was ich von diesem Gespräch möchte und das ist jetzt was ganz anderes bei einem Florian, wo ich weiß, wir, unsere Aufgabe ist es, gemeinsam vor diesen Menschen zu setzen und gemütlich, in einer guten Atmosphäre, auf Augenhöhe im besten Fall, irgendwie über dieses Buch zu sprechen. Und keiner will dem anderen irgendwas. Und bei Benjamin von Stuttgart-Barre war es schon so, dass ich, dass ich wusste, was, in welche Richtung ich möchte, dass dieses Gespräch geht, weil mich einfach ein paar Punkte interessiert haben, die auch nicht unkritisch waren. Und das ist mir bisher in meinem Leben noch nicht so oft passiert, weil ich oft eher mit Menschen spreche, bei denen es dann eher gemütlich wird. Und ungemütliche Interviews sind dann die, vor denen ich aufgeregt bin. Das hat dann aber nichts damit zu tun, dass man sich kennt oder nicht kennt. Ja, genau. Sondern das ist dann eher der Sache geschuldet, dass man weiß, ich muss jetzt vielleicht gegen mein Naturell arbeiten, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin eher lieber zugewandt <lacht> als abgewandt. So. Und Feeling. gerade bei Benjamin von Stuttgart-Barre, das ist natürlich eine Person, die man lange kennt und auch bewundert für Schreibstil und vieles und für anderes dann vielleicht auch nicht. Und das dann in so einem Gespräch verpacken zu müssen, ohne dass es irgendwie dann abrutscht und abdriftet. Also es hängt total von Fall zu Fall ab, ist aber auf jeden Fall was, in das ich mich total gerne reinstürze, weil man immer wieder neu herausgefordert wird und immer wieder genau das fragen kann, die Menschen, die ein Buch geschrieben haben, was man sich halt fragt nach dem Lesen. Also ja, wie geil ist das? Genau, das ist toll. Ne? Du ja. kannst ja deine Fragen loswerden. Ja. Die, also Edgar Selge, ich hätte jetzt 300 Fragen an den. Und am Ende sind das ja auch alles nur Menschen. Das hatte ich auch oft, dass ich dachte ja. so, wow, wer so formuliert und so, das muss ein Übermensch sein. Und dann kommt die Person rein und sagt, ähm, wo kann man hier auf Toilette gehen? Und so, ne, so, nur das <lacht> ja, ist ja auch voll genau. schön, dass wir alle nur...
1: Und dass wir es Wie heißt das? Wir alle... Mit Wasser kochen. Wir kochen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir alle trinken nur Wasser.
1: Auch schön. Wir erfinden neue genau. oh, oh, Nächstes oh, oh.
0: Mal wird die große Christine Westermann-Show und Mona schweigt show <lacht> Wir sprechen über das Ach, Thema so. Untreue.
1: Das war <lacht> wirklich. Ich dachte wirklich, ich habe bei diesem Thema mein Pulver schon komplett verschossen. Da dachte ich, da habe ich doch schon zwei, mindestens zwei Bücher.
0: Ah, Christine. Ich kenne ja schon einige Geschichten. Ich glaube,
1: da müssten wir noch ganz viele Stunden zusammensitzen, bis du all dein Pulver verschossen hast. Ja, wenn ich aus meinem eigenen Leben, dann hätte ich noch ein bisschen Pulver. Aber bei den Büchern, ich habe dir jetzt ein Buch empfohlen. Ach so, bei den Büchern meintest du, hast du dein Pulver verschossen. Ich dachte... Geschichten. Oh, das war aber jetzt übelst jetzt auf den roten Teppich, Sorry. nee, auf die Bettkante gelockt und runtergeschubst. <lacht> so. also, Schon ein langer Tag,
0: heute. Ja, mir ist einer,
1: mir ist jetzt doch noch einer eingefallen und ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ach, das ist eigentlich nicht die Untreue, die ich mir so vorstelle in diesem Buch, aber. Ich habe dir empfohlen, verbrenn all meine Briefe, was ja schon mal ein echtes Statement oh. am Anfang ist, Gut, ist ähm, basiert auf einer wahren Geschichte. Eine, die Frau eines prominenten Autors verliebt sich in einen anderen Autor und die Frage ist, wird sie ihren Mann verlassen? Und falls sie bei ihrem Mann bleibt, wird er ihr die Untreue jemals verzeihen können. Und dieses Buch hat Axel Schulmann geschrieben, ist einer der bekanntesten Schriftsteller Schwedens. Es war sofort ein Bestseller, was aber echt nichts zu sagen hat. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Es spielt ähm, zu großen Teilen, also zumindest zu Beginn 1934. Und ich weiß nicht, ob dich diese Zeit dann so packt, das wird man sehen. Aber geht bis in die Gegenwart, bis, ah, ich sag mal ich bin schon wieder dabei, den ganzen Romanzös.
0: <lacht> also verbrenn all meine Briefe, Alex ja, ist Schumann. Ist es nicht ein geiler Titel, Titel, oder? Sehr Find guter ich Titel. Ich habe auch lange überlegt, was ich dir empfehlen soll, weil es natürlich so einige Bücher gibt, in denen irgendjemand fremd geht. Aber ich wollte oder habe mich jetzt entschieden, dir ein Buch zu empfehlen, das sehr kontrovers besprochen wurde, das mich auch sehr vielschichtig emotional beschäftigt hat und es ist von einer Autorin, die ich maximal bewundere, nämlich von Leila Slimani und das Buch heißt All das zu verlieren. Ich sage da jetzt nicht mehr zu, aber ich sage dir, es knallt richtig rein, also es geht um Untreue potenziert im Maximum. Und ich bin, also ich kann, da kann ich jetzt, bei Panatage tage lag ich auch komplett falsch. Hier würde ich mich jetzt auch mal komplett zurückhalten mit einer Vermutung, wie es gefällt. Nicht. ich finde
1: es jetzt schon gut. Ich spüre schon jetzt diesen Zwiespalt, diesen Zwist bleibe ich oder gehe ich? Was? Von mir? Ich bleibe? Nee, nicht du, die Frau im Buch, um so. die es geht.
0: Oh Gott. Also, es wird nicht besser hier heute mit uns. 30 Missverständnisse in zwei Minuten, Zeit. Schluss zu machen.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen, auch wenn ich dein viel Gutgefühl nicht so richtig <lacht> nachempfinden konnte. Und ich finde, ich bin sehr froh, dass diese Folge, die jetzt so trennreich begonnen hat, so, so fröhlich endet. Und genauso ist es auch. Genauso fühle ich mich oft oder die meiste Zeit, wenn ich an meinen Vater denke. Aber manchmal, wenn es dann eben so ganz direkt geht, dann tut es einfach tut weh, ist auch Quatsch, ist, ist einfach traurig.
0: Dann umso mehr danke, dass du dich da geöffnet
1: hast. Danke für deine Fragen, sonst Und hätte ich es nicht gemacht. du brauchst
0: dich nicht entschuldigen, du hast ja vorhin gesagt, Entschuldigung bei so einer schönen Folge, dass ich dir jetzt <lacht> das Buch kaputt mache, das ist Konzept. Das gehört das zum Spiel hier.
1: Wir machen den Sinn, das Buch kaputt machen
0: Das Buch kaputt
1: machen Mona macht dir ja ein schönes Leben, bis wir uns wiedersehen, ist ja nur eine Woche, das kriegst du hin. Bis nächsten Dienstag. Bis nächsten. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Oh. oh, Heilandsack.
0: Ich liebe, wenn du Heilandsack sagst. Ich liebe das.